0: Une ce
1: C'est pas normal que Justin Trudeau veuille prendre l'initiative d'affaiblir la capacité démocratique des Québécois.
0: Clause de dérogation. Est-ce que les provinces l'utilisent bien ou trop? Est-ce que Justin Trudeau a raison de vouloir mieux l'encadrer? Le ministre Jean-François Roberge en entrevue sur la question. Inflation, soins de santé, accès au logement. À
2: qui faites-vous confiance pour talonner François Legault? C'est Québec solidaire.
0: Le co porte parole de Québec solidaire nous parlera ce soir de ses priorités et des chiffres inquiétants obtenus par Nouveau Info sur la salubrité des logements à Montréal.
3: On estime entre 10 et 15 le nombre de logements qui ont des graves problèmes
4: de salubrité.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi. La relation entre François Legault et Justin Trudeau semblait être dans une bonne passe comme on dit. Rappelez-vous le juste avant Noël, il y a eu ce petit café sympathique où les deux premiers ministres étaient tout sourire ouverture et optimisme, c'est ce qui en était ressorti. Eh bien, samedi matin, François Legault a certainement dû l'avaler de travers son café quand il a lu dans la presse que Justin Trudeau voudrait que la Cour suprême limite le droit pour un gouvernement provincial de recourir à la fameuse clause non -obstance. Simon, cette fameuse clause-là, aussi appelée clause dérogatoire ou clause de dérogation, on va l'expliquer, elle permet finalement de mettre toute loi à l'abri d'une contestation judiciaire pendant cinq ans.
5: Oui, C'est pour ça que Justin Trudeau s'inquiète que les provinces fassent un usage abusif de la clause dérogatoire parce que la portée de la clause est quand même assez grande. Hein? Elle donne le droit à une province d'adopter une loi, même si cette loi-là contrevient à des articles importants de la Charte canadienne des droits et libertés, des articles, entre autres, qui garantissent la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit à la liberté et à la sécurité entre autres. Donc, en gros, ça empêche euh, qu'une loi euh, soit contestée devant les tribunaux, et tu l'as dit, Marie-Christine, pour une durée de cinq ans. On ne peut pas dire que le gouvernement Legault fait un usage abusif de la clause mm -hmm. de l'obstant depuis euh, qu'il est au pouvoir. Là. Il l'a euh, utilisé pour la loi 96 sur la réforme de la loi 101 qui garantit que le français est la seule loi commune au Québec, mais aussi sur la loi 21 euh, qui interdit les ports de signes religieux aux euh, juges, aux policiers, aux enseignants par exemple. Par contre, Doug Ford, lui, en Ontario, en a fait un autre usage. Là, en novembre dernier, il faut, faut se souvenir, lui, il l'a utilisé pour adopter une loi spéciale qui rend illégales les mesures de grève pour les employés de soutien du domaine de l'éducation. Et ça, pour Justin Trudeau, visiblement, ça n'a pas passé. C'est pourquoi euh, M. Trudeau, dans cette entrevue à la presse en fin de semaine, a dit qu'il avait demandé à son ministre de la Justice, David Lametti, euh, d'évaluer les possibilités d'un renvoi à la cour suprême, c'est-à-dire de demander l'avis juridique de la Cour suprême sur cette utilisation de la clause dérogatoire. Et ça a donné, donc, vous allez le voir, cette série de tweets de François Legault en fin de semaine, où il n'y va clairement pas de main morte avec Justin Trudeau. Et puis lui, le premier ministre canadien, a précisé sa pensée. On va l'entendre là en marge d'une annonce un peu plus tôt aujourd'hui.
2: Je ne
6: crois pas que c'est une bonne idée que quiconque... Euh, à n'importe quel palier de gouvernement, n'importe où dans notre pays, suspendre les droits fondamentaux des Canadiens de façon à empêcher la cour même de se prononcer là-dessus. En tant que gouvernement, on va toujours être là pour défendre les libertés de, euh, fondamentales de tous les Canadiens. Euh, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce qu'on va continuer à faire.
0: Évidemment, Simon, il n'y a pas juste François Legault qui a réagi.
5: Non, euh, en marge de leur caucus, euh, les coporte-parole de Québec solidaire euh, l'ont fait. Gabriel Nadeau-Dubois a dit même si on n'est pas d'accord, nous, avec la loi 21 sur la laïcité, on n'est pas plus d'accord avec le fait que le fédéral s'ingère euh, dans euh, les, les pouvoirs que s'est donné le Québec en matière législative. Euh, puis euh, l'ingérence du fédéral euh, dans le provincial, ça plaît à aucun parti politique ici à l'Assemblée nationale. Je veux s'entendre d'ailleurs le chef du Parti québécois là-dessus.
1: C'est pas normal que... Justin Trudeau veuille prendre l'initiative d'affaiblir la capacité démocratique des Québécois. On fait nos choix et on n'a pas à se soumettre constamment à ce que Justin Trudeau ou Ottawa voudrait nous imposer comme décision alors qu'on est capable de prendre nos propres décisions.
0: Merci beaucoup, Simon.
5: Bonne soirée.
0: Je poursuis la discussion sur le sujet avec le ministre responsable des Relations canadiennes et ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Bonsoir bonsoir D'abord, votre réaction à la sortie de Justin Trudeau, étiez-vous aussi fâché que M.
7: Legault? Euh, oui, c'était choquant. Et c'est encore choquant. C'est qu'il ne faut pas mélanger les choses. Là. Et lorsqu'on dit que euh, M. Trudeau justifie cette intention-là d'aller demander à la Cour suprême d'enlever de, des droits aux provinces, d'enlever des droits au Québec, ce serait parce qu'en Ontario, Doug Ford aurait utilisé cette clause-là. Il faut se souvenir que... Il a reculé, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Donc, ce n'est pas arrivé. C'est un acte manqué, euh, ce qui s'est passé. Et, et, et d'invoquer ça pour ensuite enlever les droits aux Québécois, euh, d'enlever des droits à l'Assemblée nationale, aux 125 élus qui représentent le peuple, euh, ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route. Mais il faut être capable mm -hmm. de défendre nos droits collectifs. Il y a les droits individuels, ils sont extrêmement importants, mais il y a les droits collectifs aussi. Et c'est ça, le contrepoids. Euh, qui est important à préserver. C'est ce que permet de faire la clause dérogatoire. Mais est-ce
0: qu'il est qu faudrait mieux l'encadrer ou encadrer davantage l'utilisation de cette clause-là?
7: Je pense que euh, en laissant, comme c'est le cas en ce moment, aux assemblées législatives, à l'Assemblée nationale, les députés qui sont élus, le pouvoir de l'utiliser occasionnellement, bien sûr, on ne fait pas ça toutes les semaines, ni à toutes mmh. les années, ni même à tous les mandats, le pouvoir de l'utiliser lorsque c'est nécessaire. Je pense que c'est suffisant. Et d'ailleurs, il faut dire que le père de Justin Trudeau a lui-même était premier oui. ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau. Il est celui qui nous a légué ou imposé cette constitution. Et pour lui, il parlait de la clause dérogatoire. Et il disait que c'est un moyen pour les assemblées législatives, que ce soit fédérales ou provinciales pour garantir que ce sont les élus, les représentants du peuple, plutôt que les tribunaux, qui ont le mmh. dernier mot... Donc, je pense qu'ici, il faut, faut davantage se fier à Pierre-Éliott Trudeau qu'à Justin Trudeau. Oui. Et, et c'est ce que disait celui qui a amené cette clause-là. Il Pensez faut vous. laisser les élus prendre la décision et ensuite faire face au peuple.
0: Pensez-vous que Justin Trudeau va aller jusqu'en Cour suprême
7: J'espère que non. Je veux vous dire que les canaux de communication avec Ottawa ne sont pas rompus. On fait avancer d'autres dossiers. C'est pas parce qu'on est en désaccord avec ça euh, qu'on cesse de négocier, notamment pour avoir nos transferts en santé, mieux soigner, soigner les Québécois, avoir les fonds qu'on a pour construire nos infrastructures. Et on pense qu'on est capable de, de les convaincre, de, de les raisonner et de, de ne pas aller bon. euh, dans le sens où M. Mm -hmm. Trudeau est allé en fin de semaine. Je oui. pense que c'est une fausse bonne idée, comme on dit. Bon.
0: Cette, cette clause-là a été utilisée, on s'en rappelle, pour notamment la loi 96 sur la langue française, la langue étant la langue officielle pardon, du, du Québec, la CAC qui se bat pour protéger le français. Finalement, pendant ce temps-là, nos jeunes ont toutes les misères du monde, M. Roberge, à obtenir la note de passage à l'examen écrit de français de, de secondaire 5. Le taux d'échec est en hausse. C'est quand même alarmant, non?
7: C'est inquiétant. À chaque fois qu'un indicateur sur la langue française est en recul, il faut s'inquiéter. Vous parlez des examens. Euh, de français là, de la dernière année, suite aux deux années difficiles de pandémie. C'est inquiétant. Il faut agir là-dessus. J'ai pleinement confiance que mon collègue Bernard Drinville oui. va soutenir les écoles pour corriger ça. Mais il y a la langue parlée à la maison, il y a la langue parlée au travail, il y a la langue de communication, la langue de consommation des arts. Tout ça, est, et ce sont des indicateurs sur lesquels le français est en recul. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un plan d'action gouvernemental très important. Oui, pour la maîtrise de la, jeune, de la langue chez les jeunes, mais aussi pour assurer que le français reprenne sa place au Québec. Oui, parce
0: que c'est quand même préoccupant. Avec votre expérience de professeur et de ministre de l'Éducation, qu'est-ce qui pourrait être mis en place rapidement pour aider nos jeunes à mieux écrire en français?
7: Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place ces dernières années, mais ça prend du temps avant de payer. Euh, écoutez, on a ajouté des ressources professionnelles dans les écoles, les orthophonistes, des orthopédagogues, des enseignants ressources. On a rajouté aussi du temps pour ce qu'on appelle le tutorat. Et pour les mesures qui s'en viennent, les mesures subséquentes, bien, je vais laisser ben oui. mon collègue, évidemment, le nouveau ministre de l'Éducation, oui. détailler son plan.
0: Merci beaucoup, M. Robert, d'avoir été avec nous ce soir.
7: Merci. Bonne soirée. Merci.
0: C'était jour de caucus précessionnel pour Québec Solidaire à l'approche de cette rentrée parlementaire qui va avoir lieu le 31 janvier prochain. Le chef parlementaire et co parole de Québec Solidaire est avec nous ce soir. Gabriel nadeau dubois bonsoir. Bonsoir. On va y aller d'entrée de jeu avec une question sur la clause non obstant parce que c'est le sujet du jour. Votre point de vue tout d'abord sur la sortie de Justin Trudeau en fait de semaine.
2: peine. On peut être en désaccord avec certaines décisions de François Legault tout en étant en désaccord euh, avec l'ingérence de Justin Trudeau dans les pouvoirs démocratiques du Québec. Mmh. À Québec solidaire, on est contre la loi 21, on va continuer à être contre la loi 21, euh, mais on croit que l'Assemblée nationale... Euh, doit pas être dirigé par Justin Trudeau, c'est pas Justin Trudeau à dicter sa vision des choses au Québec même si nous on est en désaccord et on va continuer à se battre oui. pour bien. une autre vision du Québec de celle que celle de François Legault notamment euh, au sujet du projet de loi 21.
0: Oui, donc le Québec a besoin, en fait les provinces ont besoin selon vous de cette de cette clause-là.
2: C'est un outil politique. Donc, le Québec a besoin pour être une, une démocratie, pour prendre ses décisions. On peut critiquer la manière dont François Legault a utilisé cette clause-là, et on l'a fait, et on va continuer à le faire à Québec solidaire, euh, mais il faut aussi, puis c'est ce que je fais aujourd'hui, dénoncer l'ingérence de Justin Trudeau dans les pouvoirs du Québec.
0: Bon, Maintenant, on va parler de Québec solidaire. Le logement, l'inflation sont au cœur de vos priorités, mais aussi la, la santé, avec tout ce qui se passe actuellement qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse pour amoindrir la crise actuelle, pour ne pas dire la crise perpétuelle dans les urgences?
2: Bien, vous avez raison de dire qu'il y a une crise perpétuelle dans les urgences, mais là, on est à un état critique, là. des ruptures de services, des fermetures d'urgence dans un hôpital aussi stratégique que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça, c'est presque du jamais vu, c'est vraiment le signe d'une dégradation importante du système de santé. Et là, Christian Dubé et François Legault ne peuvent plus accuser les autres. Ils doivent absolument prendre les choses en main et ça commence par casser le cercle vicieux des agences privées de placement qui aspirent carrément le personnel du réseau public mmh. depuis des années... Ce que j'ai demandé aujourd'hui à François Legault, bien sûr, c'est de s'engager à ce qu'on se débarrasse au Québec de ces agences privées-là. Je lui ai tendu la main pour qu'on collabore dans ce dossier-là. Mais en même temps, il doit abandonner son idée d'hôpitaux privé parce que ça, ça viendrait bien sûr empirer le problème en attirant encore plus de soignants du public à quitter vers le privé. Ouais. Et ça, vraiment, c'est la dernière des choses dont on a besoin. Donc, au lieu de faire plaisir à Éric Duhem, il doit travailler pour le réseau public.
0: Vous voulez mettre toute la gomme pour apporter l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Ça serait un gain évidemment important pour vous. Comment réussir à séduire les électeurs
2: c'est vrai que c'est une élection qui est importante pour nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un excellent candidat. Hein, Guillaume Clicherivard, qui vient de faire campagne dans cette circonscription-là il y a quelques mois, nous représente à nouveau. On est le seul parti à être déjà sur le terrain. Et dans Saint-Henri-Sainte-Anne, qu'est-ce qui fait mal en ce moment? C'est la crise du logement. Je pense qu'à Québec solidaire, on est crédible sur la question du logement. On en parle depuis des années. C'est nous que les Québécois et les Québécoises ont vu en train de talonner François Legault sur la question de la crise du logement. Donc je pense qu'on est, on est connecté sur les priorités des gens dans le comté, de Saint on a un excellent candidat, donc mais je suis solution... sûr on prend rien pour acquis.
0: C'est quoi votre solution concrètement pour les gens qui nous écoutent à la maison qui ont de la difficulté à ouais. soit à se trouver un logement ou à payer un logement mmh. C'est quoi votre solution
2: ouais. bien, Il y a des solutions à long terme. Il faut financer la construction de plus de logements sociaux au Québec. Ça c'est une solution incontournable, mais ça va prendre du temps à se matérialiser parce que des logements sociaux on construit pas ça en deux semaines. Ici et maintenant, il faut mettre des mesures d'urgence pour limiter les hausses de loyers. C'est ce qu'on propose, une mesure de contrôle des loyers pour éviter des hausses abusives, comme on voit de plus en plus dans les quartiers à Montréal, avec des augmentations qui font en sorte que les gens doivent déménager tellement les appartements mm -hmm. coûtent cher ou bien faire des sacrifices financiers qui n'ont juste pas d'allure. Il mm -hmm. faut se rappeler, là, avoir un toit sur la tête, avoir un logement, c'est un droit. On ne devrait pas sacrifier oui. 40, 50, mm -hmm. 60 de son budget pour, pour que ce droit-là au logement soit respecté. On comprend, on comprend. Euh,
0: Gabriel Nadeau-Dubois, vous avez dit dans une récente entrevue que vous avez encore des choses à prouver. Qu'est-ce que vous avez encore à prouver en 2023?
2: Bien, je pense que... On a pris acte des résultats de la dernière élection à Québec solidaire. On va vouloir travailler dans les prochaines années à améliorer plusieurs de nos propositions. On veut construire un pont vers les autres générations. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui appuient Québec solidaire. C'est bien. Je m'en réjouis. Mais je veux qu'on travaille notre capacité à, à, à mieux s'adresser aux autres générations au Québec. Il faut aussi qu'on euh, qu reconnecte avec ce qui se passe dans plusieurs régions. Euh, ça reste un défi pour Québec solidaire, puis on a un conseil national dans deux semaines où on va parler avec nos membres de ces défis-là pour la suite de notre parti, ce qui ne nous empêchera pas en même temps de faire notre travail, d'être sur le terrain, de talonner François Legault, puis bien sûr, d'essayer de remporter l'élection dans henri saint anne
0: ben oui, puis il faut s'occuper de sa petite fille aussi en même temps, Gabrielle Nadeau-Dubois. Et essayer d'être aussi
2: un papa une fois de temps en temps. Ben oui. J'essaye.
0: Merci beaucoup, Gabrielle Nadeau-Dubois. Bonne session.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci, Merci. beaucoup.
0: On vient de parler de, de crise du logement parce que, vous le savez, ça touche plusieurs aspects. Des chiffres obtenus par Nouveau-Info démontrent qu'il reste encore du travail à faire pour contrer l'insalubrité de logement à Montréal. La Ville augmente la cadence des inspections, mais se fait plutôt discrète lorsque vient le temps de punir les propriétaires fautifs. Les détails avec Louis-Philippe Bourdeau.
3: La lutte à l'insalubrité dans des logements de Montréal, c'est l'une des priorités en matière d'habitation de l'administration de Valérie Plante.
8: On félicite les bons propriétaires, puis on va serrer la vis aux
3: autres. Mais qu'en est-il sur le terrain? Eh bien, Nouveau Info a obtenu le bilan 2022 du service de l'habitation de la Ville de Montréal. C'est ce service-là qui reçoit les dossiers les plus complexes, les plus lourds, qui sont transmis par les arrondissements montréalais. Voici ce que ça donne. Au cours des cinq dernières années, jamais ces inspecteurs n'ont visité un si grand nombre de propriétés que l'an dernier. Près de 3 200 logements ont été inspectés. Il y a beaucoup moins de logements inspectés qu'il y a de logements qui ont de réels problèmes. On, est, on estime entre 10 et 15 le nombre de logements qui ont, des, euh, qui ont des graves problèmes de salubrité dans le stock locatif. Alors moi, je, 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 je suis pas avec des lunettes roses, là. Je dis pas que
5: tout va bien. Ce que je dis, c'est que la Ville de Montréal est de plus en plus efficiente. On a dit qu'on allait faire beaucoup plus d'inspections de logements. C'est ce qu'on a fait en 2022.
3: Mais ce qu'on constate en regardant les chiffres, c'est qu'il y a davantage d'inspections. Ça ne veut pas dire plus de répression. Il y a seulement 35 constats d'infraction qui ont été émis l'an dernier, pour un total d'un peu plus de 31 000 C'est deux fois moins que l'année 2021, et ça, malgré un bon marqué des inspections. Tant qu'il n'y a pas de conséquences pour les propriétaires, on les encourage à continuer. Le système actuellement. Que nous avons à la cour municipale, c'est devient
5: difficile de faire condamner quelqu'un. Ça prend énormément d'énergie et c'est pas efficient
3: le cheminement quand même juridique n'a pas nécessairement changé dans les dernières années, puis qu'on voit que le nombre de constats d'infraction a quand même diminué. Il y a des bons propriétaires qui entretiennent très bien leur logement, il y en a des moins bons, et eux, malheureusement, bien, ça, ça prend un certain levier. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les avis de détérioration. C'est un outil qu'a la Ville pour obliger les propriétaires fautifs à effectuer leurs réparations. Les bilans pour 2022, 14 avis transmis par ce service pour l'ensemble de la Ville de Montréal et 32 avis de non-conformité qui pourrait mener à des avis de détérioration. C'est complètement irréaliste. Là. On, a, on a des taudis euh, à beaucoup de coins de rue à Montréal. Là. Un avis de détérioration,
5: c'est quand même un bazooka. On ne le sent pas trop souvent, puis surtout, on se dit, est-ce que c'est l'âme -ce que, -ce que, hein, que j'ai besoin de mieux?
3: C'est sûr que c'est une mesure drastique, mais malheureusement, c'est que si on ne se rend pas là, on se rend compte que l'amélioration du parc locatif montréalais n'avance ne, ne, pas. On constate que le nombre d'inspecteurs embauchés par la Ville-Centre est resté le même au cours des cinq dernières années. Pour améliorer sa lutte à l'insalubrité, il y a la Ville qui va implanter, dès cette année, sa certification de propriétaire responsable. Ça, ça vise les immeubles de huit logements et plus. Et les propriétaires devront attester du bon entretien de leur bâtiment. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment d'employés, d'inspecteurs en poste pour répondre à la demande?
5: En fait, à chaque fois qu'on a besoin d'ajuster euh, nos besoins en matière de ressources humaines, on le fait.
3: On va surveiller comment que ça se passe. Mais il en demeure pas moins que l'approche conciliante n'est pas, euh, pas une solution à moyen-long terme.
0: Le profilage racial risque bien d'être un enjeu lors de la prochaine session parlementaire à Québec. On en parle encore ce soir parce que... Le tribunal de la personne a ordonné à la Ville de Longueuil en 2020 de recenser les cas de profilage et aussi de former ses policiers. Ça fait deux ans et ça n'a pas encore été fait. Une plainte officielle est maintenant déposée pour forcer la Ville à aller de l'avant, comme nous l'explique Véronique Dupé. Une plainte officielle
9: est déposée contre la Ville de Longueuil, une plainte d'outrage au tribunal. Pourquoi? Parce qu'elle avait jusqu'en novembre dernier pour former tous ces policiers, sans exception, selon huit critères bien précis, et elle devait aussi recenser les cas de profilage racial, et ça n'a toujours pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait,
7: ça? Mais C'est pas, pas que ça n'a pas été fait. On a changé le système d'évaluation. On est sur le bon chemin à Longueuil, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire.
3: Sauf que, euh, tu les ordres de la cause, ça faut que ça soit euh, complété aussi.
9: Le plaignant à l'origine de toute cette affaire, c'est Joël de Bellefeuille, qui s'est fait arrêter à plusieurs reprises, tout simplement parce qu'il était au volant d'une voiture de luxe.
3: Ça fait 15 ans que je me suis fait profiler. Il y a chaque jour, chaque semaine, qu'il y a d'autres gens qui se font profiler. Puis c'est temps d'arrêter. On est en 2023. Puis euh, c'est temps
4: d'avancer. De, de c'est clair et net, M. Fadid l'a écrit noir sur blanc dans une lettre. C'est à cause de la demande du ministère de la Sécurité publique qu'il n'entend pas appliquer les jugements du tribunal des droits de la personne concernant ces cas. Et donc voilà, c'est de toute évidence un cas d'ingérence politique du ministère de la Sécurité publique. Et le ministère doit répondre et clarifier rapidement cette situation-là. Évidemment que je compte poser des questions au ministre actuel, de la sécurité publique, M. Bonnardel. Il n'était pas en poste au moment euh, des faits, mais il, a, il porte la responsabilité, la responsabilité des agissements passés, actuels et futurs.
9: Et voilà que le ministre Bonnardel et le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeet, demandent à M. de Bellefeuille de venir les rencontrer demain après-midi. J'imagine que vous allez vous baser sur le jugement que vous avez obtenu.
3: Oui, ça. Puis en plus, il y a des, des autres petites affaires qu'on va rajouter aussi. C'est non
4: seulement, euh, tu sais, les, les points, les ordres qui étaient dans le, 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 le dossier. Il y a beaucoup de réponses qui se trouvent dans ces jugements-là. Écoutez, le, le phénomène de, du profilage racial a été amplement documenté. C'est toujours l'attitude de renvoyer la balle par un aval, de ne pas agir, de ne pas eh, prendre les taureaux par les cornes et eh, consulter à n'en plus finir.
9: Dans une déclaration écrite, les ministres Bonnardet Skid nous explique que les discussions seront très utiles dans l'élaboration des futures mesures afin de lutter contre les possibles situations de profilage racial dans les corps de police.
0: On s'en va aux États-Unis maintenant. La fusillade dans une salle de danse de Monterey Park en Californie a fait une onzième victime. Les événements tragiques se sont déroulés lors des célébrations du Nouvel An chinois samedi soir. Les autorités se demandent toujours qu'est-ce qui a poussé le suspect d'origine asiatique qui est âgé de 72 ans à réaliser ce carnage. Le tireur s'est suicidé, je vous le rappelle. Il a été retrouvé mort à une cinquantaine de kilomètres des lieux du drame. Comment assurer la survie de la langue française alors que les jeunes échouent massivement aux examens du secondaire? Le commentaire d'Yves au retour. Le chef du Parti québécois est revenu aujourd'hui sur sa rencontre avec l'ex-entraîneur du CF Montréal, Sandro Grande. Euh, les deux hommes se sont parlé hier après que M. Grande se soit excusé hein, à Pauline Marois pour les propos controversés qu'il a tenus sur l'attentat aux métropolis euh, Paul Saint-Pierre Pamondon affirme qu'il accepte lui aussi le mea culpa de l'ancien joueur de l'impact.
1: On s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. Je pense qu'il est sincère dans ses excuses. Donc ça a été aussi pour moi l'occasion euh, de m'assurer également qu'il puisse gagner sa vie, et réintégrer la société, parce qu'ultimement, une fois qu'on a eu la discussion, puis qu'on se met d'accord sur les principes qui nous guident comme société, le but, c'est pas de pénaliser ou d'ostraciser personne. Là, Je ne suis pas un très, très grand fan de la culture du bannissement.
0: Salut, Yves!
6: Salut Marie-Christine.
0: Je sens que tu brûles d'envie de me parler de la clause non-obstant.
6: Ah ouais, tu me parles de constitution et je, je Oui oui. Ah, tiens, je, je prends tout. là. <rire> euh, écoute, je veux juste dire que la, la clause non-obstant, comme on le dit, elle existe pas seulement dans la charte canadienne. C'est vrai que le Québec a jamais signé la loi constitutionnelle de 1982. Mm -hmm. Elle existe aussi dans la charte québécoise et la charte québécoise c'est les mêmes principes et le débat, là-dedans, c'est pas de savoir si c'est une intervention du fédéral, mais si on accepte que les lois du Parlement soient soumises aux tribunaux. C'est ça, le débat. Et traditionnellement, l'idée, quand cette clause-là a été mise dans la Constitution pour des raisons de compromis politique, ou la faire signer par les provinces, ah oui. les celles qui l'ont signée, ben cest de dire si jamais il y a un jugement qui va trop loin, ben le, 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 un Parlement, une législature, pourra dire, bon, ben, on suspend l'application de, de la charte pour telle loi. Et si les électeurs sont pas contents, mais ils renverseront ce gouvernement-là. Alors, de dire que ça, ça fait partie, que c'est une attaque contre le Québec, je te dirais, à mon humble avis, que c'est très exagéré.
0: Bon, c'est dit. Yves, j'aimerais aussi t'entendre sur nos jeunes qui échouent massivement mais oui. euh, les examens de français secondaire 5. Euh, on le voyait venir, mais c'est quand même alarmant. Là.
6: Ben, écoute, on pourrait faire cette chronique-là chaque jour, et on aurait pu la faire en 1960 aussi, probablement, parce oui, qu'il n'y
0: a pas rien. Ben, oui.
6: C'est-à-dire. Ben, oui, parce qu'oublie pas une chose. Mm. Euh, ça ne fait pas très longtemps que la plupart des enfants vont à l'école jusqu'à oui, 16 oui. ans. Alors, on part de loin. Maintenant, je veux juste nous dire, et ça n'est peut-être pas vraiment pour nous rassurer, mais la France constate le même problème. Ah, oui. Il y a un test qui est fait depuis, euh, depuis euh, 40 ans, <rire> et c'est une dictée de 67 mots qui est faite en France. Et au mois de décembre, ils ont donné les résultats. Ils ont comparé aux résultats de 1987. En 1987, il y avait une moyenne de 10,4 fautes par les 105e année hein? 10,4 fautes sur une dictée très facile de 67 mots, les enfants de 10-11 ans. Cette année, c'est passé à 19,4 fautes. Donc, on a presque doublé le nombre de fautes pour hum. un petit texte comme ça. Mais
0: est-ce que c'est encore Alors... de la faute à la pandémie
6: oui, ben on dit que les résultats, un, un, le, le taux de succès est passé de 68 à 58 au Québec pour ouais. cette épreuve-là. Euh, oui, la pandémie a pu jouer, mais Marie-Christine, c'est plus que ça. Mm -hmm. Si on tient vraiment au français, là, il faut avoir un chantier, il faut, re, il faut faire en sorte qu'on qu la maîtrise bien, cette langue-là, à l'école, dans les médias, dans la culture, un peu partout. Mm -hmm. Et évidemment... On, on, on a moins de temps de lecture, on le sait. Avec
0: les tablettes, ben les oui. téléphones, c'est là. Moi, des fois, mes enfants me textent et les yeux me saignent.
6: Mais bien sûr, ah, et, et je pas juste les enfants, oui. les parents aussi. Alors, oui. si tu lis moins, si tu es moins en contact avec le français écrit, euh, vrai, oui, oui. Ben, tu, tu l'apprends moins. Hein? Il y a moins de renforcement là-dedans. Il va falloir réfléchir à ça puis se dire que l'avenir du français, c'est pas simplement de façon, euh, disons, défensive face à l'anglais, qui est un problème, qui, qui mmh. doit toujours exister, mais aussi de bien l'apprendre à l'école et d'y consacrer le temps et les ressources qui sont nécessaires, parce qu'on va faire la même chronique l'an prochain oui. et dans dix ans. Ce bon. serait bien qu'une année, ça remonte oh, un, petit un petit peu. peu. Un petit
0: oui. peu, oui. Puis que mes enfants améliorent aussi leur oui. textos, s'il vous plaît. On les salue, d'ailleurs. <rire> Merci, Yves. Salut. Merci à demain. Une nouvelles vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à nouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Un témoignage franchement saisissant d'une victime d'actes criminels. Oui,
10: terrorisée à l'idée de croiser son agresseur. C'est terrible ce que traverse cette dame en ce moment. Imaginez, elle a porté plainte pour violence contre son ex-conjoint qui a été trouvé coupable, qui a été condamné. Le problème, c'est que là, on l'a envoyée en maison de transition dans la même ville où réside sa victime. Pourquoi on nous dit que ce serait une possible erreur des services correctionnels du Canada, mais peu importe, Marie-Christine, mmh. depuis qu'elle a appris la nouvelle, on ben le comprend. C'est je... euh, Ben oui, elle n'endort plus la nuit. Je vous invite d'ailleurs à regarder un extrait de son reportage.
11: Si vous saviez combien de fois à l'époque, j'ai prié le bon Dieu qui vient de me chercher. C'était quelqu'un de très, très, très violent, que tant qu'il va être en vie, je ne me sentirai jamais en sécurité. Jamais. Moi, là, il n'y a plus personne qui peut me toucher au cou, même pas mon mari. Je vais au restaurant, là, il faut que je m'assoie à un endroit où ce que je vois la porte de sortie, même fait installer une caméra de surveillance chez moi, là. Là, il est dans ma région.
10: On entend le trémolo, mm -hmm. la panique hein, dans sa voix. Elle assure d'ailleurs que le lieu de résidence, son lieu de résidence à elle, c'était connu. Ça a été nommé à plusieurs reprises en cours. Et même si on lui confirme qu'il sera accompagné lors de ses sorties, là, juste à l'idée de savoir qu'elle peut malgré tout le croiser, bien, ça la fait paniquer. Donc, on vous invite à regarder le reportage complet sur nous, vos points info, Fait le Québec dans un instant. Bon bulletin. Bon bulletin.
0: On sait que la STM a de la difficulté à se remettre hein, de la pandémie avec une baisse d'achalandage et des revenus aussi dans le rouge. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 500 millions de dollars pour améliorer le service. Du métro. Mais Fanny, étonnamment, là, ce qu'on annonce, c'est un système de contrôle de train. Explique-nous ça, voilà. s'il te plaît.
8: La mise en place d'un système de contrôle de train, particulièrement sur la ligne bleue, parce qu'on le sait, il va y avoir prolongement de cette ligne-là, cinq nouvelles stations. Ça avait déjà été annoncé en mars, mmh. là, ça procède. Et ce qu'on nous explique, c'est qu'avec de nouvelles stations, on ne peut pas avoir l'ancien système de contrôle de train. Alors, on va mettre ça en place. Euh, bon, pour les usagers, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Plus de fiabilité des trains, des fréquences aussi qui vont être plus fiables, et du confort aussi pour les départs et les arrêts. On vivra plus ces fameux départs brusques qu'on connaît parfois dans okay. d'autres trains du métro. Doux. Supposément plus doux. Bon. Qui va payer ça? Majoritairement le gouvernement du Québec, avec près de 297 millions. Il y a environ 66 millions qui va être par la Ville de Montréal. Et le reste, ça devrait normalement être le gouvernement fédéral. Il reste à s'entendre avec eux dans ce dossier-là. Euh, la ministre Guilbeault elle a souligné aujourd'hui l'importance quand même de non seulement avoir des nouveaux projets quand on parle de transport en commun, mais de moderniser aussi les infrastructures qu'on a ici
9: dans la foulée de la modernisation et euh, de la multiplication des projets de transport collectif, Des fois, oui, on a des gros projets d'infrastructure, de prolongement, et on crée des nouveaux projets, mais des fois, au sein même de ces projets-là, on en profite pour moderniser des installations existantes. Et c'est le cas aujourd'hui, on, on a un deux dans un. On va moderniser ce qui avait déjà de la ligne bleue, et on va avoir quelque chose de moderne pour les futures cinq nouvelles stations. Donc, moi, je suis très heureuse de ça.
8: Alors, le nouveau système, il va être mis en application sur le bout qu'on a en ce moment de la ligne bleue a juste en 2028 environ. 2029, on aura les nouvelles stations. Et par la suite, on veut le mettre aussi dans l'ensemble du réseau. On va avoir le temps d'argent, c'est clair. Mais pendant ce temps-là, le
0: syndicat des conducteurs de bus et de métro de la STM pense qu'on aurait dû finalement mettre cet argent-là
8: ailleurs. Parce qu'ils disent en ce moment, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable d'offrir un service. On a entre autres enlevé les lignes aux 10 minutes pour mm -hmm. plusieurs bus. Ils se rendent compte qu'on a de la difficulté en ce moment à répondre aux besoins. Alors on aurait dû mettre cet argent-là à cet endroit-là. Et Valérie Plante aussi pense qu'il faut revenir à l'offre d'avant, mais pour ça il faut changer le mode de financement en ce moment des euh, transports en commun.
6: Quelque chose pour 2028-2029, oui c'est bien comme je vous disais, mais par contre le problème qu'on a, c'est est existant, il est en ce moment. Et ça, le 500 millions, il aurait dû être injecté dans le, dans le transport en commun pour donner un service adéquat, beaucoup plus amélioré de ce qu'il est en ce moment.
8: Moi mon souhait, c'est que rapidement on puisse ramener le, le niveau de service à ce qu'il était. Parce que sinon, on va à l'encontre de tous nos objectifs, qui est d'amener le monde dans le transport collectif. Mais pour ça, il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit rapide, il faut que ça y aille. Alors, ça ne peut pas être « Ah, oh, ben je suis peut-être manqué euh, mon métro, mon autobus, puis le prochain, il repasse plus tard, dans une demi-heure. » c'est pas possible. Alors, on a vraiment un enjeu rapide maintenant de régler le financement. Alors, à court terme, pour les usagers du métro, il n'y a pas de changement. Il faudra attendre à 2028 avant de voir le fruit de ces investissements-là. Merci, Fanny. Merci. C'est
0: une histoire troublante qu'on vous présente ce soir. Une victime d'actes criminels risque de, de se retrouver dans la même ville que son agresseur. Pourquoi? Bien, ça serait en raison d'une possible erreur des services correctionnels du Canada. Mon collègue Mathieu Boivin a rencontré la dame qui vit maintenant dans un état de panique.
2: Charlotte va rester marquée pour toujours par les violences physiques et sexuelles commises par l'homme avec qui elle a vécu pendant huit ans. Mais après qu'elle l'ait dénoncé, l'homme a été condamné à cinq ans de prison pour agression sexuelle et viol. Mais le vendredi 13 janvier, coup de théâtre. On lui indique que l'homme, qui a 79 ans, sera transféré en maison de transition près de chez elle pour
11: obtenir des soins médicaux. Quand j'ai su ça, là, oh mon Dieu, j'ai pleuré, j'étais en panique, là, j'étais comme un, un chien dans un jus de cake dans la maison, là, je savais plus quel bord prendre ben voyons donc, ça se peut pas. Il y qui cet agent de probation-là pour avoir pris cette décision-là? C'est comme s'il si me poursuivait tout le temps. <rire> J'ai comme l'impression que je m'en sortirai jamais. Là, présentement, on me dit que, en plus de prendre un anxiolytique, en plus de prendre un antidépresseur... Il faudrait que je prenne un médicament pour dormir, puis un autre médicament pour pas faire de cauchemar. Puis lui, il est en maison de transition, puis il est soigné aux petits soins. Charlotte assure que son lieu de résidence a été mentionné
2: plusieurs fois lors des audiences sur la libération conditionnelle. Mais il y aurait eu une erreur. Service correctionnel Canada n'a pas voulu commenter l'affaire pour des raisons de confidentialité.
11: C'est les agressions sexuelles. C'est les vols que je mangeais, puis que je perdais connaissance. C'est. Euh me faire ramasser par le cou, me faire étouffer, à me ramasser avec des bleus partout. Si vous saviez combien de fois à l'époque, j'ai prié le bon Dieu qu'il vienne me chercher. C'était quelqu'un de très, très, très violent, que tant qu'il va être en vie, je me sentirai jamais en sécurité. Jamais. Moi, là, il n'y a plus personne qui peut me toucher au cou, même pas mon mari. Et je vais au restaurant, là. Il faut que je m'assoie à un endroit où ce que je vois, la porte de sortie. Même ben, fait installer une caméra de surveillance chez moi, là. Là, il est dans ma région. On me dit que s'il sort, il va être accompagné. Mais jai eu le goût de voir ce gars-là, moi? Charlotte ne veut pas goût finir goût comme Marilyn Lévesque, tuée dans une
2: chambre d'hôtel en janvier non. 2020. Ou comme Karine non. Bélanger, dont non, le corps a, non, 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 a été retrouvé dans une camionnette ça, ça incendiée pas. en Beauce en septembre.
11: Bien, première des choses, la jeune femme qui a été tuée en janvier 2020, celui qui l'a tuée est en maison de transition. Et elle avait la permission de sortir euh, le jour. L'autre dame, Mme Gauthier, qui s'est faite euh, tuer et brûler vive là, hein, en Beauce, le gars aussi dans la maison de transition, c'est des gens qui ont pris des décisions pour les laisser sortir pensant qu'ils étaient réhabilitables. Je le demande, jusqu'où faut aller pour protéger les victimes? Il y a eu combien de féminicides en 2022? Il y en a qui auraient pu être évité, là. Je suis convaincu de ça. Il va arriver une tragédie, là.
0: Les organismes communautaires remarquent que de plus en plus de demandeurs d'asile ont recours à leurs services. Le Québec a accueilli environ 52 000 demandeurs d'asile en 2022 et même s'ils reçoivent de l'aide du gouvernement, certains d'entre eux peinent à arriver. Voici ce qu'a préparé Anaïs Elboujaini.
12: Avant les fêtes, euh, déjà là, on voyait une vingtaine de personnes qui venaient de parcours euh, de, de, de tout coin du monde. Là, on est à 35 et on est en train d'augmenter. À un moment donné, on arrive à un point... on n'est pas au point de rupture, mais proche. fait qu'on a besoin d'aide, on commence à sentir... Ça, ça, devient, ça devient quelque chose. Nous, on excelle en sécurité alimentaire, mais il y a énormément de besoins. Il y en a qui ont des, des défis au niveau juridique, il y en a qui ont des défis au niveau de l'habitation. Euh, il y en a qui ont besoin aussi pour leurs enfants. On voit extrêmement de, de cas présentement. On est chanceux, on a un service de lait maternisé. Euh, des, des fois, pour les, les nouveaux-nés, ils ont besoin d'avoir euh, du lait. Qu'on est sollicité de toutes parts, on doit faire des miracles avec qu ce qu'on a présentement. On va faire une réception en tant que telle. Le camion vient d'arriver. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une journée chez Multicaf. Je vais vous donner le, le poids exact. On va regarder ensemble. On a 3779 779 kilos, plus à peu près un 3 400 kilos de produits qui sont rentrés le matin. C'est 4 000 kilos. Notre but, c'est d'avoir 5 000 kilos.
8: On me parle beaucoup du chemin Roxham. Est-ce que vous avez utilisé ce chemin-là? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte comme aide, le multicap? Ça m'amène un gros barret
3: pour moi, parce qu'à 5 dollars, c'est vraiment, vraiment utile. Non? parce que les tailles de c'est vrai, mais c'est une leur là.
12: La difficulté, c'est de remplir les étagères. Au niveau des produits secs, ça prend énormément, énormément de produits. On parle de 5000 kilos par jour qui transigent ici, chez Multicaf, pour parvenir de peine et de misère à arriver à finaliser chaque journée.
8: Donc, il y a combien de gens qui viennent ici par jour juste
12: pour l'épicerie? Pour l'épicerie, facilement, présentement, 350 familles différentes.
8: On voit qu'il y a des plus grands plats congelés.
12: Oui, euh, les, les, les plats congelés en tant que tels, ce qu'on fait, je vais donner un exemple, il y a des grands plats, il y a des, euh, des plats qui sont fabriqués présentement, comme ce plat ici, c'est la solution la plus simple pour les demandeurs d'asile. Euh, ils ont des fours micro-ondes dans un hôtel, c'est vraiment la solution qui est la plus adaptée à leur situation, c'est plus facile pour eux euh, avec la situation qu'ils vivent, qui peut être temporaire ou à plus long terme. Un jeune turc, OK? Puis c'est Multicaf qui a offert... On avait une tablette de côté à Noël, une petite tablette. Le jeune, il est venu pendant 15 jours avec sa maman enceinte. Puis là, je veux juste te montrer. C'est des gens qui ont vraiment énormément de, de, de difficultés, puis le, le petit gars, ils n'ont même pas de téléviseur, ils n'ont rien. Fait que c est, c est... On peut pas faire du cas par cas, J'ai pas les fonds pour ça, mais je veux dire, regarde, ça, ça, ça fait ma paye. Au niveau des échanges qu'on a, c'est sûr qu'on a un bon côté, qu'on est une bonne terre d'accueil. Si on peut dire qu'on aide quand même énormément les gens, il faudrait en faire plus, ça c'est clair.
0: Le Canada atteint pour la première fois sa cible d'immigration francophone hors Québec. Ces nouveaux arrivants d'expression française représentaient plus de 4,4 des immigrants dans le reste du Canada l'an dernier. Quelques 16 000 immigrants se sont donc installés dans des communautés francophones en situation minoritaire et ce partout au pays. Malgré tout, la proportion des Canadiens francophones poursuit sa diminution. Elle est passée de 22,2 en 2016 à 21,4 c'est l'une des seules choses qui fonctionnait chez le Canadien. Cole Caulfield, eh bien, il va rater tout le reste de la saison au grand désespoir des partisans. On en discute avec notre collaborateur, Ray Lalonde, au retour. Le meilleur buteur des Canadiens de Montréal, Cole Caulfield, ratera le reste de la saison. Il sera opéré pour soigner une blessure à l'épaule droite. J'en parle tout de suite avec Ray Lalonde à la liste en sport et affaires. Bonsoir, Ray. Bonsoir, Mathisine. Quand même toute une déception pour les partisans, les diffuseurs, l'équipe en général, pour tout le monde, un peu, non
13: Moi, je pense qu'il représente l'espoir, le meilleur espoir des Canadiens. Un marqueur de but comme ça, on n'en a pas vu depuis des années, de Guy Lafleur, Stéphane Richer, Vincent Danfos. Quelqu'un qui électrifiait la foule. quelqu'un. Qui... un spectacle. Mais ben oui. Puis oui. avec Suzuki, la combinaison était vraiment euh, passionnante mm -hmm. à regarder. Puis les, les gens achètent des billets pour voir Cole Caulfield. C'est oui, rare que tu aies un joueur je, qui va à
0: la déception là, du père qui a acheté un billet pour son fils. puis on va aller voir Caulfield. Là, finalement, oui, euh, oui. on ne pourra pas le voir. C'est un peu décevant. Là.
13: Surtout que la saison est loin d'être terminée. restant reste 35 matchs. On est en janvier, puis ça se termine en avril. C'est difficile de dire comment on va. Finir cette saison-là, qui est souffrante un peu parce qu'on savait qu'on reconstruisait l'équipe, on a terminé dernier l'an dernier au classement. Alors, c'est dur de digérer de des... Coup après coup, beaucoup de joueurs des Canadiens sur la liste des blessés. C'est comme interminable. Là. Mm -hmm. De Carey Price qui a raté sa saison complète jusqu'à maintenant Cole Caulfield. Très dur pour l'équipe, très dur pour les fans.
0: Mais si le Canadien avait été dans un meilleur rendement, est-ce que tu penses que Cole Caulfield aurait joué quand même avec sa blessure?
13: Bien, tu sais, j'ai pas l'information médicale à la portée de la main. C'est clair que si le Canadien était concurrentiel, là, vraiment, là, pour une place en série où as une un enjeu financier de faire les séries. Là. En série, tu peux faire 3-4 millions de dollars par match. Ça veut dire beaucoup, même accueillir des matchs, ne serait-ce que quelques-uns. Je pense que l'optique de le retirer si tôt aurait été différente. Mais personne ne connaît l'état réel de sa santé, sauf le médecin, sauf son agent, sauf Cole Coffee lui-même. Alors, je pense qu'on a pris une sage décision, tenant compte qu'on veut l'avoir l'an prochain et qu'il ait la chance de s'entraîner tout l'été, ouais. à plein régime. Et marquer, encore une fois, 40, 50 buts peut-être un jour avec les Canadiens.
0: Ouais, dans le fond, donc on dit c'est pas grave, là, de s'en départir. il y a moins
13: d'enjeux, Marie-Christine, ouais. cette année, parce qu'ils vont pas faire les séries. La question, c'est sans lui, on finit-tu plus loin dans le classement pour améliorer nos chances d'avoir quand même Ça
0: tombe en tout cas. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que cette blessure va avoir un impact sur son contrat? Non. Non.
13: Parce que les Canadiens n'ont aucune chance. C'est sûr qu'ils doivent le signer. Ils doivent le payer le salaire approprié pour un joueur de 3e, 4e année à longue durée, si l'agent Pat Brisson le souhaite. Il va, avoir, il va aller chercher autant que Nick Suzuki, peut-être légèrement moins, là, parce que l'autre est le capitaine du club. Mm -hmm. Il va être bien payé, blessure ou non.
0: Bon. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de Félix auger Aliassim qui a été éliminé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est la pression, selon toi?
13: Je pense que Félix est encore dans une phase d'apprentissage. Il a tout le talent, il a tous les outils nécessaires. Mais il a raté une occasion, Marie-Christine, parce que le tableau s'ouvrait devant lui. Tu sais, t'es rendu au quatrième tour. La prochaine victoire t'emmène dans le tableau des huit, la quart de finale. Oui. Honnêtement, t'es proche, là. Félix a de l'expérience dans des tournois comme ça, dans des moments comme ça. Mais c'est le tennis masculin. Il y a tellement de jeunes joueurs avec un grand talent. La parité mm -hmm. est, est, est existante partout. Là. Alors, n'importe quelle journée, quiconque joueur peut battre un autre, peu importe son statut.
0: On va suivre, évidemment, faut pas perdre d'espoir pour lui. Merci. Non, non, la saison est longue. Exactement. Merci beaucoup, Ray.
13: Merci, merci. Woke MMs have returned. The green MM got her boots back, but apparently is now a lesbian, maybe. And there's also a plus-sized, obese, purple MM. So we're going to cover that, of course.
0: Bon, les bonbons, Eminem plient devant la droite américaine et retire temporairement ses personnages qui servent de, de, de porte-parole. Depuis un an, les animateurs de Fox News commentent régulièrement l'apparence de ces personnages -là. Et ces derniers jours, c'est un emballage visant à célébrer les femmes qui renversent le statu quo qui a suscité l'indignation. Michel, ce soir au fil 22, tu vas revenir sur euh, ce taux d'échec alarmant des jeunes en secondaire 5 oui. pour l'épreuve de
14: français En 2022 comparativement oui. à 2019. En entrevue, il y a Suzanne Geneviève Chartrand, spécialiste en didactique euh, du français, qui va être avec nous euh, ce soir. Selon elle, c'était prévisible à cause de la pandémie, mais elle estime pourtant que le test ne va pas euh, assez loin. Il est pas assez difficile. Le réussir, selon elle, ne prouve pas que l'élève est capable d'écrire ou de lire euh, hmm. correctement le français alors, c'est n'entrefera pas manquer à 22 heures.
0: Et aux débatteur, il sera question de la clause de dérogation, oui. aussi appelée clause dérogatoire, clause, clause d'exception an
14: qui permet, on va oui. le rappeler au gouvernement, à des gouvernements d'éviter dans une loi d'appliquer certains euh, certains droits prévus ici au Canada. Il y a Justin Trudeau qui a dit à la presse qu'il commence à trouver que son utilisation est peut-être devenue banale. Bien, notre question ce soir, est-ce que vous trouvez que le Québec, qui s'en est servi deux fois d'ailleurs sous le gouvernement Legault, l'utilise trop souvent? Pour en débattre ce soir, maître Anne-France Goldwater, on aura également Antonine Niacarini, on aura notre collaborateur Yves Boivin et notre débatteur invité ce soir, l'ex-conseiller politique conservateur Rodolphe Husni, qui sera avec nous à 22h30. Merci, Michel. Bye bye.
0: Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.